0: Welkom bij De IJskast, een podcast over sport en wetenschap met topcoach Jack Orie. Mijn naam is Tim Zende en ik heb de eer om deze podcast in goede banen te leiden. In deze derde podcast wil ik het met jou, Jack, hebben over het belang van data. Je staat erom bekend dat je met jouw atleten heel veel testen doet. Maar al die testen leveren natuurlijk een enorme set aan data aan... die je dan ook op de juiste waarde moet schatten om er conclusies uit te kunnen trekken. En dat is misschien wel lastiger dan het doen van een test zelf. Klopt dat? Nou ja, er zit
1: zeker een kern van waarheid in. Hè? Op een gegeven moment, uh, je kent wel uh, het, het idee van dat je door de bomen het bos niet meer kan zien. Dus als je heel veel test, ja, dan is het altijd lastig om daar uh, zeg maar de prestatiebepalende factoren echt uit te halen. Je kan zoveel testen, je kan uh, allerlei soorten bloedwaarden testen, je, je kan allerlei conditionele aspecten testen. Maar het is natuurlijk sowieso al... Uh, en daar komt natuurlijk allemaal data uit rollen natuurlijk. En, uh, en als je dat maar heel vaak doet, dan heb je een hele berg data. Dus het begint eigenlijk natuurlijk om eerst een selectie te maken. Oké, okay, wat ga ik testen en wat voor een transfer zou dat kunnen hebben... naar een wedstrijd of naar een andere voorspelling. Dus daar begint altijd de eerste schifting. Uh, maar vaak uit zo'n test komen toch altijd alweer meer waarden... dan alleen maar één. Bijvoorbeeld in de Windgate-test, ja, daar komen er wel een stuk of zes, zeven uit. En uh, nou, dan moet je daar weer een keuze in gaan maken. Dus, dus stiekem draait het altijd om keuzes. Nou, het ja. net het echte leven, toch?
0: Als we even meteen helemaal bij het begin beginnen. Ik denk uh, 2001, 2002. Jij 2002 begon jij als hoofdcoach bij, uh, bij Spa Select. Toen ben je meteen, heb je besluit genomen. Ik ga testen. Meer testen dan anderen. Ik ga alles miniatueus uh, bijhouden. Was dat een vooropgezet masterplan dat je wist dat die data over twintig jaar goud zouden zijn of welke gedachten zat er achter?
1: Nou, dat had natuurlijk wel met mijn opleiding te maken. Ik had de bewegingswetenschappen, is bewegingstechnologie gestudeerd en daarna bewegingswetenschappen. Daarvoor was ik natuurlijk vooral bezig geweest met schaatsen. En, um, en uiteindelijk heb ik, uh, ja, je wordt natuurlijk wel op zo'n universiteit en op zo'n, daar word je natuurlijk wel op een bepaalde manier getraind, toch? En, ja, en ik zag eigenlijk al vrij snel uh, de waarde van data in. En, uh, om, en ik, ik dacht altijd in een soort model. En dan denk ik, ja, hoe meer data ik krijg... dan wordt in ieder geval in de eerste periode van het data verzamelen... wordt zo'n model sterker. Dan kan ik hem beter sturen. En uh, Dus ik ben vanaf het begin ben ik gewoon, uh, naar trends gaan zoeken. En voor trends heb je data nodig. En dan heb je uh, valide tests Testen voor nodig. Ja, en dus ik ben eerst gewoon gaan testen op een aantal waarden waarvan ik toen dacht: van oké, okay,
0: nou ja, die, hebben een, die kunnen een transfer hebben naar prestaties op Thijs. Maar voor de duidelijkheid, in die periode deed denk ik de meeste ploegen die deden ergens begin van de zomer een, uh, een conditietest om te kijken: van uh, nou misschien een sporttest. En Kindje voor de winter. En, uh, dat was het dan. Ja, hoofdzakelijk was dat het wel. Ja. Ja. En er werd
1: ook vaak niet zoveel mee gedaan. Want toen ik zelf schaatste, was ik er ook altijd een beetje over verbaasd. Dan hadden we een conditietest gehad. En dan zeiden ze van: ja, nou ja, misschien zit je hartslag ongeveer daar. En nou, dat was het dan. Ja. Voor bijvoorbeeld je drempel, je drempelwaarde waar je gaat verzuren, dan kreeg je daar een, een datum of een, een, een datum niet. Op een bepaalde datum kreeg je dan een bepaalde waarde daarvan mee. Ja, en dat bleef dan gewoon zo. Ja, en dan dat verloopt natuurlijk. Want als je conditie beter wordt of slechter wordt. Ja, dan, dan kloppen die waarden natuurlijk niet meer. Ja. En daar verbaasde ik me altijd over. En ik ben al heel snel gestart van we moment gewoon gaan verzamelen.
0: Hoe vaak ging je testen in een jaar? Met het eerste jaar?
1: In het eerste jaar deed ik daar... Ja, het ligt er een beetje aan welke. Maar vier. Vier in een zomer. En dan in de winter nog twee. En dat was eigenlijk al heel veel voor het schaatsen toen de tijd.
0: Ja. En hoe reageerden de schaatsers er toen op? Want die waren dat niet gewend. Gingen die meteen mee? Uh, niet
1: allemaal. Maar ja, ik had er wel een verhaal bij, een idee bij. En hoe ik zo'n model probeerde op, te, probeerde op te bouwen. En hoe ik zeg maar, uh, aan de hand van data dat wilde sturen voor een groot gedeelte. En dit is me ook kwalig genomen natuurlijk. In het begin. Want eerst had ik natuurlijk geen, geen ervaring. Ik kwam zo uh, uit het niks eigenlijk zo dat schaatsen in. En uh, dat was er vroeger. Via Martin Hesman En in tweede instantie zei ze van... Ja, maar je intuïtie... Die, ontwik die heb je niet ontwikkeld. Je doet alles met modelletjes. En je hebt overal uh, rekensommetjes achter zitten. Of ze nou ingewikkeld zijn of simpel. Dat maakt niet uit. Maar er zit iets achter wat niks met intuïtie en gevoel te maken heeft. En ja, trainerschap heeft ook met gevoel te maken. Want je kan niet alles beredeneren. En dat is helemaal waar. Alleen, ja, ik had er een ander idee over. Ik, ik zei altijd van... Ja, maar als ik een... Modelletje ergens van maak, en ik doe dat vaak, dan krijg ik ook een gevoel. Want ja, dat modelletje voorspelt iets. En als ik maar vaak nog dat modelletje ergens opgooit, dan krijg ik een gevoel met zo'n model. Alleen dat is wel gebaseerd op in ieder geval iets objectiefs. En wat controleerbaar in ieder geval een beetje is. In
0: ieder geval een beetje. Maar kwam die kritiek van binnen of van buiten? Allebei. Oké. Okay.
1: Allebei. Want, uh, maar vooral van buiten, maar ook wel van binnen. Omdat ze dat, dat zagen ze toen. Ja, dat we, ah nee, maar een trainer, er zijn altijd dingen die je niet kan berekenen. Dat is ook waar. En dingen die je nog niet kan uh, uit een model uh, naar voren kan brengen. En in de wetenschap, uh, die loopt altijd eigenlijk achter op de praktijk. Ja, dat is ook vaak waar. Maar dat wil niet zeggen dat het een het andere uitsluit. Nee. Dus als jij een goed model hebt, en dat maak je steeds sterker. Ja, met de jaren wordt zo'n model gewoon sterker. Dat houdt natuurlijk een keertje op, hè, want het kan ook je nadeel worden. Maar zeker in het begin, wordt zo'n model maar sterker. En je kan terugredeneren als ware. Want je kan zeggen, oké, okay, ja, uh, je, je hebt een verloop, je hebt een longitudinaal proces. En dat is vaak sterk.
0: Nou, even nog in 2002 uh, Spa Select. Uh, daar werd toen, uh, voorheen was Pieter Muller daar de, de, de coach. Iemand van heel veel trainen, heel hard trainen. Uh, toen kwam jij, uh, meer wetenschappelijk, maar ook eigenlijk minder hard trainen. Meer gericht trainen zeg ik dat goed? Nou, ik denk niet dat we minder hard trainden,
1: maar uh, we hadden duidelijke contrast, een grote contrast. Dus we trainden uh, heel hard, maar ook heel rustig. En zeg maar in die tijd daarvoor, hè, dan zaten ze makkelijker in het midden. Dus zeg maar de bovenkant uh, ietsje. Dat deden ze dat ook. Maar de onderkant vooral uh, was ook vaak hard. Dus er werd gewoon in het algemeen wel in gemiddeld wel harder getraind, maar nou, of dat, ja, of dat gemiddeld Maar op het moment
0: dat jij uh, minder hard trainde, met een reden, dan was er wel enige nervositeit in de. Oh, zeker. Ploeg.
1: Het eerste jaar dat ik... Ik heb het eerst natuurlijk bij, uh, bij TVM met, uh, gezeten. en Als assistent. Ja. En daar deed ik het uh, hele trainingsprogramma. En was uh, Geert de coach uiteindelijk voor de spelen. Ja. En ik zat achter het fysiologische programma. En de trainingen. En... Um, en uh, Trouwens heel goed samengewerkt met Geert. Geert Kuiper. Geert Kuiper. En um, nou, daarna kwam ik uh, bij Spaarselijk, want Pieter Muller ging daar weg en dan was het mij voor gevraagd. en ja, Ik had een bepaald idee en dat had ik al die schaatsers, waar waren natuurlijk al heel hele hoop gearriveerde schaatsers. Hè. De Johnny Rommers van deze wereld, ja, dat zijn Olympische kampioenen, Herman Wennemars, noem ze allemaal maar op. Marianne Timmer. Marianne Timmer, Annemarie Thomas. Ja, en... Ik weet nog wel goed hè. We gingen toen altijd, want er was geen zomerijs, dan gingen we lange periodes naar Calgary toe, eh, omdat daar wel zomerijs was. En uh, nou ja, op een gegeven ogenblik uh, vonden ze, ja, toen moest ik ineens komen, vergeet het nooit meer. Uh, uh, bij de, we sliepen daar bij de universiteit, daar vlak achter de ijsbaan. En ja, Jack, we willen even met je praten. En uh, ja, toen uh, hadden ze grote zorgen, wat ik ook heel goed kan begrijpen. Maar even, waar was de setting?
0: In het hotel, je werd naar een kamer geroepen of naar een andere ruimte? Ik werd
1: naar, uh, vanaf uh, onze appartementen, zaten ze in een ander appartement allemaal te wachten. En daar werd ik naar binnen geroepen, zo out of the blue. Dus er werd zeker goed over gesproken en dat is allemaal niet erg. En uh, ja, toen kreeg ik daar van, ja Jacques, maar we maken ons grote zorgen, want we, uh, we trainen niet hard genoeg. En toen zei ik van, nou ja... Ik heb er een ander idee over. Dat heb ik jullie wel uitgelegd. En uh, een heel verhaal. En, uh, maar ik kreeg ze... Dat was best wel een uh, proces, zeg maar. Ja. En, maar dat vond ik wel een uitdaging. En, uh, omdat we deden
0: het gewoon anders. Dat was wat het was. Maar ik, ik ken ook het verhaal dat uh, in die zomer... Nou ja, de zomer uh, gaat voorbij. De NK-afstanden komen eraan. Twee weken voor de NK-afstanden zie jij ze schaatsen. Nee, dat klopt. En dan denk jij? Nou ja, ik vergeet nog... Ik,
1: we waren toen uh, in Erfurt... En uh, nou, ik vond ze nog niet zo heel goed rijden, eerlijk gezegd. En uh, ik weet nog wel goed dat mijn moeder belde me op. En die zei van, en hoe gaat het? Gewoon even zo'n praatje, weet je wel. Dat doen moeders toch. En hoe gaat het? Is het allemaal leuk? Zei, nou ja, het is wel leuk. Maar uh, ik ben er nog niet zo zeker van. <laughs> Want ik vond ze eigenlijk nog steeds niet zo goed schaatsen. En uh, toen heb ik nog maar een keer de grap gemaakt. zeg Als het een beetje tegen zit, dan... Uh, Ga ik toch maar iets, uh, iets anders doen in december? <laughs> ik weet niet of ik op deze manier december haal, zeg maar. Ja, en nou ja, dan heb ik het in ieder geval geprobeerd en heb ik mijn best gedaan. Nou, mijn moeder zei: Ah, dat zal natuurlijk wel meevallen. Dat geloof ik allemaal niet. Dat doen moeders. He. Ja, en uh, ook hartstikke goed. En um, nou, nou ja, vervolgens uh, gingen we terug uit Erfurt. En ik was er nog allemaal niet zo zeker van, als ik heel eerlijk moest zijn hoor. En ik kreeg toen het enke afstanden in Utrecht. En een week van tevoren dacht ik bij mezelf, pff, ik zag wel, Airbnb, die begon wel lekker te rijden. Maar ik vond er toch nog een hele hoop, dat ik bij mezelf denk van, oeps, dit gaat nog wat worden. Maar tot drie dagen van tevoren, toen deden we nog van die wedstrijdssimulatietjes. En toen dacht ik bij mezelf, nou, het gaat nou toch wel leuk vooruit. <laughs> ja. En gelukkig uh, reden we hartstikke goed op het NK uh, afstanden. En, uh, ja, wonnen veel gewonnen. We, heel veel gewonnen, dus... Uh, Gelukkig liep dat stukje heel goed af.
0: En vanaf dat moment werd het ook makkelijker... om mensen voor jou aanpak te winnen eigenlijk, omdat het... Ja, nee, zeker. Want uiteindelijk ja, zie je dan van... Oké, okay, ja,
1: maar uh, dan in de ene klap ja, wordt het geloof uh, een, stuk, uh, een stuk anders. Want je moet, ja, het is toch altijd een soort... Ook al waren de testen... Iedereen ging hartstikke vooruit, hè? dus we testen wel. Maar ja, er was nog steeds een tendens waar we net ook al even over hadden. Van ja, maar het is een test, hè. Dat is een test. En dat is ook waar. Het is een test, maar dat had ik dan wel redelijk gauw door, is dat als, je, dat als jij een betere test hebt dan ik, dan, uh, ja, dat zegt niet zoveel. Maar als jij in jouw a-specifieke test verbetert, dan zegt dat wel wat. Wat is een aspecifieke nou, test? ja, een fietstest is bijvoorbeeld a-specifiek voor schaatsen. Want ja, schaatsen is niet hetzelfde als fietsen. Ja. Maar het heeft wel wat te maken met hoeveel vermogen of wat voor manier jij je vermogen gebruikt. En, uh, nou ja... Als jij je daarin verbetert, dan ja, zie je daar een soort schaduw van terug op het ijs. En wat heel snel gedaan wordt, de, de eerste fout die, ge, die gemaakt wordt, is dat, dat ze denken dat, dat als jij uh, op uh, je drempel op 400 watt zit en mijne op 370, en we rekenen dat terug naar het lichaamsgewicht, ja, dan is degene met de hoogste vermogen, die zal wel de beste zijn. Nou, daar gaat het eigenlijk niet zo om. Het gaat er vooral om hoe jij in jouw
0: in jou, in, in, in zelf verbetert. En dat meet je gewoon terug in een a-specifieke test. Wat we ook al in de vorige podcast hebben besproken. Het gaat niet om het niveau op dat moment, maar de, de ontwikkeling. De
1: groei. Ja. En het, precies. En die groei is ontzettend belangrijk. En vaak wordt die in een a-specifieke test gebruikt alsof dat een een, een op één relatie heeft met schaatsen. Maar dat heeft hij natuurlijk niet. Maar het kan wel een voorspellende waarde hebben. Nee, ontzettende voorspellende waarde, ja. vooral binnen jezelf. En als je dan daar de groep van neemt, ja, dan
0: voorspelt hij hartstikke goed. Ja. Over die voorspellende waarde, daar komen we straks nog even op terug. Um, je gaat elk jaar ga je eigenlijk ook meer testen doen. He, er komen ook de mogelijkheden toe. Uh, ik weet dat je op dit moment zelfs ook uh, overal... neem je testfietsen mee naar trainingskampen, naar wedstrijden. Zelfs op de Olympische Spelen staat een testfiets. Je doet nog andere testen. Maar hoe meer waarde je krijgt, hoe ook lastiger het is om uit die brei van cijfers, die juiste data te halen. Hoe, hoe doe je dat? Je gooit ook heel veel data weg. He, met een windgate, je krijgt een hele rits aan data. Ja. En er zijn maar een aantal waar je zegt... van, die, daar kijk ik echt naar, naar de ontwikkeling. En de rest is bijvangst waar ik me niet op ga focussen. Want dan gaat het mis.
1: Ja, zeker, je, je hebt gewoon een aantal factoren. die, die ja, Dat hebben we gewoon met statistiek gedaan. Dan zie je van, oké, okay, ja, nou, die, die vertelt wat over uh, je, je, je opening. Of die waarde vertelt wat over je 1500 meter. En die waarden, die hebben een, een die, die, die weerspiegelen iets. Maar sommige waarden, ja, daar kunnen we niks bij vinden. Die hebben gewoon geen, geen enkele associatie met iets wat, tenminste zoals we er nu naar kijken, misschien over vijf jaar heb ik dat verkeerd bekeken. En dan zeg je, ze, ja, ah, dat had wel een associatie. Als je daar zo en zo uit een ander perspectief naar gekeken had. En, uh, want het blijft natuurlijk altijd contextgevoelig, zeg ik altijd. Want ja, je meet in een bepaalde manier, je traint in een bepaalde manier. En dan krijg je er ook altijd wat uit wat er bij die manier hoort. Dus je moet altijd op, oppassen. Dus soms rekenen we ook nog wel eens terug naar de waardes die we weggegooid hebben. Maar
0: is dat ervaring?
1: Dat je weet van. Ah, dit, proberen. Dit, dit, proberen. Ja, gewoon ja. proberen. Gewoon kijken van: oké, okay, gewoon uh, ja, modelletjes maken en dan uh, kijken of daar, uh, of daar mogelijke relaties bestaan.
0: Het klinkt heel simpel, modelletjes maken en kijken en proberen. Maar je zit volgens mij gigantisch veel werk in. Ja. En dat, dat is natuurlijk van de afgelopen 20 jaar. Uh, ja, dit is niet dit, dit, dit doe je niet zomaar.
1: Nee, dat klopt. Ik ben eigenlijk altijd vroeg wakker. Hè? Dus op trainingskamp, ik ben altijd vroeg. Dus ik, ik, ja Het zit toch ook een beetje in onze familie. Hè? Niemand kan uitslapen. We kunnen wel s'avonds een beetje... echt sukkelen op een bank of zo bij een film. Maar ja, mijn broers en mijn zus, mijn vader... Maar, zijn allemaal vroeg wakker. Dus ik ben altijd vroeg wakker. Ja, wat moet ik dan doen in een hotelkamer? Nou, dan gaat die laptop open. Rekenen. En dan gaan we maar weer eens wat verzinnen. Ja. ja, het is altijd wel gericht op misschien... Verwacht realiseer ik het een beetje. maar dan, ja. En ik heb ook met anderen in mijn team, we hebben daar natuurlijk over gesproken. Ik heb ook mensen met buiten het team waar ik mee spar. En, uh, ja, dat is ontzettend, en ik vind dat ook ontzettend leuk om te doen. Dat zoeken naar uh, vernieuwingen. Uh, dus, het is voor mij helemaal geen belasting om er veel tijd in te stoppen. Want mijn vrouw die zegt dan, je bent obsessief. Dat heb ik was een paar keer eerder van, genoemd, die zegt ja, maar... En dat is ook eigenlijk de enige waar ik echt naar luister dan. Ja, nou, is, nou maar even stoppen. Ja, dat is, is wel
0: goed. Ja. Ja, ik bedoel, ik uh, ben natuurlijk de afgelopen jaar wel geregeld bij jou thuis uh, gekomen. En dan was het er gewoon altijd één plek waar je was: de keuken achter de computer. En dan staren en, en uh, dingen uitzoeken, uh, uitproberen. Ja. Ja. Dat, dat, dat onderschatten mensen nog wel eens, denk ik, van, van hoeveel tijd erin zit. En, en dat het uh, achteraf misschien heel makkelijk is om te zeggen van ja, je moet deze twee uh, data gebruiken. Maar daar zit een enorme bak en werk in. Uh,
1: nou ja, als je, ja ik, 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 ik begin er niet aan hoeveel uren erin zitten. Maar ja, ik, het, is, ik zei, het is voor mij geen belasting. Ik vind het gewoon heel leuk en uh, motiverend om, uh, om, 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 om proberen iets te zoeken wat dan mogelijk anderen niet gedaan hebben. Ja. Misschien hebben ze dat wel, maar mogelijk is dat natuurlijk. En dat je dan zoekt, in. Ja, dat vind ik een hele erg grote uitdaging
0: wat mogelijk mensen niet eerder gedaan hebben. Dan moet ik ook denken, wat je recent bent gestart... een big data project met de Leidse Universiteit. Want na twintig jaar heb je zoveel data. Wat is daar de achterliggende gedachte achter?
1: Nou, dat ik zoveel data heb... Uh, uh, bij elkaar heb gekregen. Dat ik daar... Uh, ik, ik, ik pik daar stukken uit. Maar je weet gewoon tegenwoordig met big data, en dat zijn gewoon met datamining technieken, ja, vind je soms relaties, of mogelijke relaties moet je eigenlijk zeggen, ja, die kan je amper verzinnen. Ja. Omdat dat gewoon soms te ver weg zit. Maar als je maar heel veel data hebt, en dan, dan, dan eigenlijk is die datamining eigenlijk um, meer hypothesevormend. Dus je krijgt er allemaal potentiële mogelijkheden ja. uit. Maar die moet je dan nog wat, die moet je dan nog wat toetsen.
0: Ja. En dit kan, en eh, nogmaals, dit kan alleen omdat je A zoveel data hebt van testen, maar ook trainingen. Hè, dus, de, dus hoe de trainingen zijn opgebouwd, wordt allemaal in een computer gestopt, eh, gekwantificeerd. Gevalideerd. Dus wij ja. doen
1: eigenlijk al onze testen echt helemaal volledig gevalideerd. Zoals je dat in een onderzoek zou doen. Dat hebben we vanaf het begin gedaan. Dus wij eiken onze fietsen. De gassen worden geëikt die we gebruiken bij de ademanalyse. We hebben vaste protocollen. En als we het protocol veranderen, dan, gaan we, dan stoppen we met een bepaald protocol. En dan gaan we zoveel jaren verder met een ander protocol. Dus we proberen dat zegt op. Met zeg maar de, 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 de wetenschappelijke gereedschapkist proberen we dat te doen. Ja. Alles wat we hebben. Want dat dus, moet je
0: ook realiseren. Eh, als er ergens één foutje in zit... ja, dat, dat kan een heel uh, protocol... je kan allerlei verkeerde de, uh, conclusies gaan trekken... op het moment dat er ergens één foutje in is. Uh. Ja, ja nee,
1: zeker. De, de, we doen al die testen met Nico Hofmannen. Van die, die is ook een bewegingswetenschapper. Daar werk ik natuurlijk jaren ook mee samen. En, uh, en die doet al die testen. En ik denk niet dat er iemand is. Ik ken niemand anders die... Um, zo goed testen af kan nemen. En die Sof, die, die, dat is ook bijna een obsessie van hem. Dat hij blijft eiken. Hij eikt, hij eikt, hij eikt. Weer die nieuwe gassen erin. En hij staat geen millimeter toe. Ja. Dus ja, ja, en dat geeft mij... Ik moet, ik, doe natuurlijk niet, ik, ik moet ook voor zorgen natuurlijk. Ik heb ook die verantwoordelijkheid. Die voelen we natuurlijk allemaal met hele team. Ja, er moet gewoon gepresteerd worden. En we kunnen niet op iets afgaan waarvan bijvoorbeeld... Een ongeluk kan altijd gebeuren. Er zit in een klein hoekje. Maar we, in ieder geval, we proberen er alles aan te doen... dat er niet toevallig een fiets uh, verkeerd geëikt is... en dat we verkeerde waarden kijken waar we op gaan varen. Ja. Maar daardoor, door al die controles die we doen... Ja, is dat uh, vrij goed uh, uh, op een wetenschappelijke manier te analyseren. Bijvoorbeeld, we werken nu samen met Arno Knoppen, een geweldige samenwerking met de Universiteit van Leiden. Ja. Ontzettend leuk. En um, ja, die, die jongens zijn natuurlijk ontzettend goed in... Uh, die, die, dat is weer een andere manier van, van kijken, ook naar data... Ja, en dat is erg inspirerend. En er komen gewoon hele verrassende zaken uit. Zoals? Kan je iets noemen? Jazeker. Um, uh, we hadden bijvoorbeeld uh, uh, data van Kjeld Nuis. Hadden we een keer, uh, hebben we allemaal bekeken over heel veel jaren. Want het zit natuurlijk ook al veel bij ons. En uh, Diana Valkenburg. en Verschillende hebben we toen ook gebruikt. En we kwamen achter een relatie. Dat kwam gewoon uit de methodiek. Uh, dat zeg maar, als je een bepaalde training ochtends of smiddags doet... Nou, dat kon ik echt niet verzinnen. Ja, dat gaf gewoon op de wedstrijduitslag een week later, of vijf dagen later, gewoon een, een verbetering of een verslechtering. Nou, dat zijn we natuurlijk gaan toetsen nou, en dan bleek dat inderdaad zo, ja, dat bleek in een, een groot aantal gevallen zo te zijn. Maar dat kan je gewoon... Ja, in mijn optiek gewoon niet goed verzinnen. Dan denk ik denk, wat maakt het nou uit als je die training nou uh, om 11 uur doet of om 14 uur doet? En dan, dan, dan snap ik wel dat er mensen zijn die zeggen van ja, maar kijk, hormonaal is dat natuurlijk dan wat anders. Want ochtends, ja dat is ook allemaal waar, maar dan nog kan je het niet zomaar verzinnen. Tenminste, ik niet.
0: En gold dit alleen voor Kjeld, of heb je dat meteen kunnen doen nee, maar voor van, iedereen?
1: Nou, ik heb dat naderhand getoetst, ook nog een beetje op een andere manier. En dan zie je toch dat er in een, een groot aantal gevallen dat verschil er is. Ja. Ja, en dat is bijzonder. En dat, ja, ik, ik vind het mooie daarvan van sucks of technieken dat met al die data, dan komen er een soort hypotheses uit. Hè, en, en die moet je natuurlijk wel goed over nadenken. Maar die zijn gewoon heel, omdat er zoveel interacties en data is, ja, komt dat eruit ploepen. Als het ware plop. En dan ja, dat is heel erg spannend.
0: Maar ze zullen er ook wel hypotheses zijn uitgekomen die niks opleverden of niet? Nou, ja, daar hebben we het even nu niet over natuurlijk. <laughs> <laughs> we hebben het alleen maar over de successen. <laughs> ja, ja. Nee, want daar, ook daar zit natuurlijk heel veel werk en heel veel testen. Eh, waar, 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 ook uit heel veel komt niks. Nee, dat klopt. He? En daarvoor
1: zitten er zoveel uren in. Ja,
0: ja. maar daar wil je het nu niet over hebben. Nee, nou, niet over hebben. hebben. <laughs> um, Jij haalt niet alleen data uit testen, maar ook uit andere zaken. Bijvoorbeeld hè, wedstrijdgegevens. Uh, kan je nog meer voorbeelden nemen waar je, waar je data's van hebt? Wat je...
1: Ja, zeker. We hebben, we, ja, we hebben, we hebben moedscores van hoe mensen zich voelen. We, we kijken, we, we, ik weet van elke schaatser hoeveel minuten die een bepaalde training hebt gedaan. En daar zitten ook nog een keer borreschaal scores achter. Dus van hoe zwaar je een training, uh, training ervaart. Maar ook uh, bij het opstaan moedscores. We hebben uh, submaximaal testjes, we hebben maximaal testen. We hebben testen die doen we uh, waarvan we er in een jaar met het hele team 400 doen. Zo. En, uh, om en maar die zijn, die zijn amper belastend. Dat kan je zien als eigenlijk als een soort uh, bijna als een inwerkprogramma. Daarvoor kan je hem heel vaak testen. En waar ik altijd van uit ga is van ja, ik doe liever uh, testjes uh, die die misschien ietsje minder zijn, maar wel goed uh, te valideren om maar gewoon een trend te kijken. Ik heb het idee, hè, dat, dat is wat ik geloof dat die trends, die zijn gewoon veel belangrijker dan die ene waarde die dan groeien. Maar de trends en hoe je het ziet groeien en waar je het naartoe ziet groeien... Ja, daar kan je op extrapoleren een klein stukje. Ja, en dat vind ik ontzettend fijn werken. Ja. En ik vind er ook een, een grote kracht achter zitten. Dus gewoon die elke keer maar weer naar waar, goed, waar gaat zo'n trend heen. En dat heb ik ook uit het verleden gedaan. Dus ik heb ook naar trends gekeken uit het verleden. Dat is het eerste artikel. Wat, we doen ook nog onderzoek met Nico Hofman en met anderen van het VU. We hebben dat in, in eerste instantie gedaan. Uh, met Carl Foster en met uh, Jos de Koning. En aan de hand uh, zijn we dat meer gaan doen met Leiden. Met uh, Arno Knoppen. En aan verwanten. En uh, uh, met Rens bijvoorbeeld, nog eventjes, om toch bij die naam genoemd te hebben. En uh, uh, waar, wat je eigenlijk ziet, is dat uh, uh, als je dan kijkt naar het verleden, daar kan je natuurlijk van leren. Dat er is ook data, wat ik gedaan heb in eerste instantie, is gewoon, ik ben al die grote trainers op gaan zoeken. Henk Gemser, Tjaart Kloosterboer, zelfs Ari Koops, die was natuurlijk wat later, zat erbij. Uh, Leen Vrommer, uh, nu uh, pas overleden, Ab Krook. En ik heb al die programma's opgevraagd bij ze. En ik heb al die programma's van zeg maar in 1976... en al die Olympische periodes van Art Schenk, Kees van Kerk... en al die stappen daartussen van Leo Visser, noem ze allemaal op... heb ik die data zitten bekijken. Dus ik heb, al, ik heb ze eerst geïnterviewd... en daar heb ik een aantal vragen natuurlijk van tevoren weggezet... die ik belangrijk vind in een proces. Ja. Vervolgens... Um, uh, heb ik daaruit uh, heb ik al de trainingsprogramma's heb ik met Nico Hofman heb ik die geanalyseerd. Daar hebben we een methode voor gevonden om dat te kwantificeren. We hebben zelfs nog trainingen die we niet uit de ges gesprekken konden halen... van hoe zwaar die nou waren, hebben we overgedaan. Met sporters hebben we bepaalde uh, trainingen die ze toen deden... opnieuw gedaan op dezelfde relatieve waarde... om maar erachter te komen van ja, okay, hoe zwaar moeten we die dan kwantificeren... Nou ja, dat hebben we echt over een hele grote periode gedaan. Ja, en ja, daar haal je al heel snel, zeg maar, factoren uit... die belangrijk zijn in dat, pre in dat presteren. Ja, en ja, dat vind ik ongelooflijk uh, leuke ontdekkingsreizen, zeg maar. En ja. wat je dan probeert, oké, okay, wat je daaruit kan leren... en dat vind ik nou zo leuk. Dus als je dan zo'n trend hebt, ja, dan kan je natuurlijk proberen. Denk, oké, okay, maar wij groeien dus daarheen. En als ik daar nou eens een paar jaar aan plak... Wat moeten we dan doen? Nou, dat zijn natuurlijk leuke processen.
0: Als je het over trends hebt, hè, je, je doet veel testen. Uh, ik heb zelf ook al meegemaakt dat er een test werd gedaan. Daar zag je een cijfer en je denkt van hé, hey, maar die, die trend is niet goed. En dat op dat moment eigenlijk al de training werd aangepast. Terwijl ze dan overleg met, met Ton Lenus, de krachttrainer. Van ja. dit en dit is er aan de hand. Uh, we moeten, wat denk jij? Oké, okay, we besluiten gewoon, We gaan bij die persoon nu dit doen, want dit gaat niet de goede kant op. Dat is natuurlijk ook wel de kracht. Dat je op die manier al gewoon ergens in de zomer al merkt van... hé, het gaat niet goed uh, of het kan beter. Dus we passen het aan.
1: Ja, zeker. Dus uh, uh, dat is wat je probeert. Dus je probeert die waarde die je meet. Ja, die kan je natuurlijk... Als je weet wat dat betekent voor je presteren... Ja, dan hoef je niet te wachten tot de winter in de wedstrijd... Um, uh, om het dan te gaan veranderen. Dat scheelt wel een paar maandjes. dat zal wel zonde zijn. Dat ja. wil niet zeggen dat je het altijd maar kan veranderen. Gelukkig is dat ook altijd maar zo. Soms dan zien we ook wel waarden. Die gaan dan een, een, niet, niet een goede kant op. En, je hebt, en dan is er gewoon heel slecht achter te komen waarom dat niet gebeurt. Ja. En dat is ook de reden waarvoor ik ook geen 100% score heb. Ja. Dat ja. is wat het is. En, uh, uh, maar we doen wel ons best natuurlijk om dat scorepercentage hoog te krijgen. Maar uh, dat heb je gewoon niet. En soms zie je dat... Ja, dus we hebben ook niet alle processen in de hand. Maar we
0: proberen het wel heel goed
1: stuurbaar te krijgen.
0: Heb je wel eens een, uh, een waarde uit een test gekregen waar je dacht van, nou, dat kan niet kloppen. En dat het later toch bleek te kloppen? Um,
1: jazeker. We hebben
0: Wingate-waarde gehad van
1: Heinotspeer. En de eerste keer dat hij dat trapte, dacht ik van, ja, dat kan niet. Ja, toen hij de tweede keer weer trapte. En toen we alles weer nagekeken hadden opnieuw geëikt
0: hadden. En toen hij weer in de buurt. En, en
1: nog een keer, ja, nou dan weet je wel, dat klopt. <lacht> maar dat, dat gebeurt wel eens, ja.
0: En even de windgate, dat is uh, 30 seconden lang. Uh, volle bak, volle bak uh, trappen met een bepaald gewicht. Wat, weer... op,
1: wat, wat zeg maar een bepaald koppel wat op je trappers valt. En uh, moet je, dat is, dan denk je, ja, het is maar 30 seconden. Maar in die test kunnen ze ontzettend diep gaan. Ik heb zoveel mensen, er zijn, er zijn schaatsers die vallen, ja, die vallen om. Die moeten we opvangen, die worden duizelig. En, uh, ja. Als ze eventjes vergeten door te trappen, dan proberen we altijd op te letten. Dan valt die bloeddruk een beetje. Dat kan wel eens dus gebeuren dat dat niet helemaal lekker loopt. Ja, dat zijn uh,
0: 30 uh, gruwelijke seconden. Uh, maar nou, dus met die waarde, dus dan met, met, met hij in dan uh, hij trapt die waarde. Dan denk je, nou kan die kloppen. Dan ga je eerst de hele fiets uh, alles uh, checken. Ja. En dan een tijdje later doet hij nog een keer die, uh, die test en dan trapt hij het nog een keer. En dan... Ja, dan gaan we het geloven. We gaan niet over één nacht eisen. Nee, nee. Ik wil even met jou nog, uh, naar na twee momenten dat, dat data een, een grote rol hebben gespeeld. Eigenlijk uh, het eerste moment is in 2006, 2007 denk ik. We hebben het bij de vorige podcast uh, ook over gehad. Uh, bij het allrounder kon je als ploeg eigenlijk niet meer meedoen. Er kwamen toen Sven Kramer en Irene Wuest kwamen op, die waren bij een andere ploeg. Um, en toen ben je eigenlijk een, een sprintploeg gaan formeren. En dat was In die tijd was dat niet, uh, niet heel gebruikelijk. Uh, ik denk zelfs dat het de eerste sprintploeg is uh, die er ooit is geweest. Maar goed, uh, die neem ik voor mijn rekening dan. Um, toen heb je eigenlijk op basis van data heb je een nieuwe ploeg mee gaan samenstellen. Kan je daar wel eens iets over vertellen?
1: Ja, zeker. We, we deden eigenlijk op hele korte termijn ineens niet meer mee als team. Nou, dat is natuurlijk pijnlijk. En um, uh, ja, dan heb je natuurlijk een probleem. En toen, ja, toen ben ik gaan rekenen. Toen heb ik gekeken, oké, okay, uh, daar bij dat O'Rounder, wat komt daar aan op korte termijn? En iedereen Wüst en Sven Kramer waren zulke gigantische talenten op O'Rounder dat wij de inschatting hadden gemaakt, ja, daar gaan we voorlopig zomaar niet aankomen. Dus we moeten het ergens anders zoeken. Maar dus stel nou voor we gaan een sprintteam bouwen. Toen had je de, de in, in middenafstanden 1500 en ook daar in de wk sprint in meenemen. En uh, daar had je Danny Morrison. en je had um, uh, Johnny Davis. Dat waren die mannen reed iedereen naar huis. Ja. Maar er was wel talent in dat midden- en dat ondergebied. Dus toen kwam ik, kwam ik tot het idee, en ook nog een samenwerking met uh, Toon Gerbrands... en die stond er ook uh, volledig achter.
0: Toon we... Gerbrands was toen de, de directeur van de schaatsbloed eigenlijk, hè? Ja,
1: precies. Ja. Die werkte natuurlijk bij DSB. Ja. En uh, toen, toen kwamen we tot het idee van, ja, maar als we nou eens alles focussen... op alleen maar een sprintteam zodat we daar kwaliteit kunnen genereren. En dat je daar een team kan organiseren. Waarbij, uh, ja, waar, waarbij ze elkaar ontzettend goed kunnen ondersteunen. Als ware in snelheid. Nou, dat, uh, en, en de gedachte was erachter. De gedachte was erachter. Dat um, ja, we moeten gewoon ergens scoren. Ja. Nou, dat is wat we moeten doen. Ja. Nou, at the end um, heb ik gerekend. Aan Shunny Davis en aan Danny Morrison. En die gasten trainen in de eerste instantie nog met elkaar. En na de hand uh, begon Shunny Davis meer te winnen. En toen uh, werd het een beetje een probleem in Canada. Toen moesten ze allebei apart gaan trainen. Ja. Maar in die tijd trainen ze samen in Calgary. In, Kam in Calgary. En ze hadden, die reden ons echt gewoon op anderhalf seconde op een 1500 meter. We konden gewoon niet meer mee. Niemand kon mee met die gasten. En duizend meters deze ze het al nog even dunnetjes over. En toen... Nou, toen ben ik gaan rekenen en toen dacht ik bij mezelf, oké, okay, maar wat, wat, wat moeten zij nou kunnen, wat moeten zij nou trainen om zoveel beter te worden dan wij? Daar moet wat achter zitten. En toen kwam ik op het idee dat er een bepaalde trainingsvorm is, um, uh, die, ze, die ze in ieder geval zouden moeten doen in een bepaald volume. En ik kwam toen uit op een volume van twee kilometer lang, dat ze dat met z'n tweede zouden doen. En dat konden zij met z'n tweeën op een niveau doen. In Calgary op een snelle baan waar wij niet aan konden komen.
0: Zij kon... reden twee kilometer achter elkaar of los?
1: Nou, elkaar. In, in intervalvormen. En ze... op een bepaalde snelheid. En in een bepaalde snelheid waar wij niet aan konden komen. Omdat wij ja, langzame ijs hebben in Nederland. Nou, toen, ging, uh, toen ging ik verder rekening. En ik dacht, ja, oké, okay, als ik nou eens vier mensen neem. En dat wissel ik anders af. Dan kunnen wij misschien die tijden wel bijna gaan benaderen op een laaglandbaan. Omdat wij het met z'n vieren kunnen doen.
0: Ja, de ene doet het ene keer de werken, de andere keer de ander. ander dus ja.
1: stel, nou eens voor, stel nou eens voor dat... Uh, en dan kan ik het ook dubbel zoveel doen. Dat was gewoon mijn insteek. Ik ga het gewoon twee keer zoveel doen. Wat? Ik denk, dus ik had uitgerekend van wat voor snelheden we moeten, zouden gaan schaatsen. En uh, toen kwam ik uit dat we dat uh, vijf kilometer lang moesten doen wel zij het twee kilometer... Ja, ik denk, nou, we moeten gaan winnen, moet ook nog wat inhalen. En dat was vrij ambitieus.
0: Maar toen heb je eerst heb je daarvoor schatens bij elkaar Precies,
1: gehouden. dus toen dacht ik bij mezelf... Oké, okay, nou, welke schaters moet je dan bij elkaar halen? Nou, uiteindelijk kwamen we uit... We hadden Mark is Simon Kuipers... Steven Groothuis moest erbij gekomen. Want dat was ook een man die daar precies in zat. En toen Sjoerd de Vries er nog bij. Ja. Dat waren de eerste vier. Ja, en die jongens die kunnen dan kop over kop rijden. En dan kunnen wij snelheden halen ja, die in de buurt kwamen... Gemiddeld wat de jongens daar deden. Nou, en dat moest dan vijf kilometer lang. Moest dan vijf kilometer lang. En hoe ging dat? Nou, dat werd een drama in eerste instantie. Want uiteindelijk uh, schoot het niet op.
0: Schinken dus kapot.
1: Ja, dat schoot niet zo op. Dus toen ben ik in volume teruggegaan. In volume ben ik teruggegaan. En uh, ja, toen duurde het nog eventjes en toen kwamen de prestaties. Ja, we hadden nog maar. We hadden niet zo lang meer hè, tot de Olympische Spelen. Nee. Dat was allemaal, ik uh, denk nog anderhalf jaar of zo. Maar uh, uiteindelijk zijn we gaan tweaken aan die, uh, aan die afstanden. En uh, ja, toen kwamen de prestaties. Ja, en dat, was een, dat is een voor... Dat is ook
0: de periode eigenlijk, kan me herinneren, dat er toen uh, in Calgary, volgens mij, uh, uh, sloeg bijvoorbeeld... Simon Kuipers gewoon op de 1500 uh, meter de 1,44 over. Die ging van een 1,45 PR naar een 1,43.
1: Ja, en... en uh, heet dat? Uh, Mark, Mark daar het ook. ja. ja. Gingen ineens hele grote stappen maken. Het ging allemaal heel hard. En, uh, maar het moest ook wel, want moest moesten heel veel inhalen. Ja, en Eddie Jent, end. Uh, werd, 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 werd Steven Groothuis, uh, die werd ziek uh, op uh, Olympische Spelen. Vancouver. Ja. En uh, anders had hij ook heel dichtbij gekomen. Dan ben ik van overtuigd. Op, duizend meter, ja, op de 1000 meter. En op de 500 meter. En vond Marco Olympisch Goud. En ja, ik heb. Ik heb een... Ik geloof. dat dat proces daar al grond grondslag lag.
0: Ja. En dat was een proces van gewoon eigenlijk op basis van data, data uh, rekenen, uh, rekenen. En, uh, ja, ja, en ja.
1: dan uh, proberen toe te slaan.
0: Zo'nzelfde, nou, dus niet eenzelfde voorbeeld, maar een ander voorbeeld op uh, data. Uh, 2017. Volgens mij. Uh, word jij ergens in maart gebeld door, nou als was in 2017, door ene klein achtereten. Ja, je ploeg nog niet helemaal uh, rond. En die uh, kwam met de vraag van: goh, zou ik misschien bij jullie kunnen trainen? Ja.
1: Natuurlijk heel vlak voor de spelen en uh, ja dat
0: het, uh, je ging het Olympische jaren, 17, olympisch 18. jaar in Olympische ja ja dus
1: wel een hele korte tijd en uh, ja, ik zei ook tegen je dus, ja eigenlijk zat je niet zo in mijn scope hè. het was niet zo de ik wou eigenlijk die kant niet op zij uh,
0: dus is drie vijf kilometer uh, ja, specialist ja. eigenlijk
1: en ik zat meer zeg maar naar nou, wat meer naar het middengebied te zoeken en en te, en, en te kijken wat we daar zouden, nog zouden kunnen doen en uh, we hadden natuurlijk een heel succesvol weken afstanden daarvoor gehad. Natuurlijk met,
0: uh, bij de, mannen, bij de zes, mannen zes keer goud.
1: Zes keer goud. En, um, ja, dus ik, ik, was eigenlijk niet, ik was wel op zoek naar dames. Maar zij belt me op en ze zegt van ja, maar ik wil toch met je praten. Dus, nou, dat vond ik sowieso leuk. Ik zeg, ja. Maar uh, ik heb één probleem. Uh, ik denk dat ik wel het niveau elke keer heb. Maar ik, met periodisering lukt dat niet. En dan ben ik nooit op tijd in vorm. En ik weet dat ik me de beste mee kan. En nou, dat zei ze ongeveer, zeg, ja, maar ik zeg, ik weet niet zo goed. Je uh, het het zat eigenlijk niet in mijn scope. Dat was niet eigenlijk wat de bedoeling was. Ik zeg, nou weet je wat? Het trickelde me toch ergens. En ja, laten we het eerst een keer testen. Dan kan ik kijken of we of, of een goede samenwerking hebben. Of, of, of ja. allebei dezelfde ideeën hebben en zo.
0: En dat deed jij eigenlijk met in je achterhoofd. Want jij had in die tijd voor jezelf een bepaalde matrix ontwikkeld. Dan stop je allemaal. Ja. cijfers in van atleten en daarmee kan je, nou ja, vertel zo, bepaalde nee. conclusies uh, Ja, nou,
1: wat, wat, wat ik maak ik maak matrices over uh, en daar ga ik, gooi ik van allerlei waarden in hè? ook wedstrijdgegevens en uh, op basis van die gegevens um, ja, zie ik uh, uh, dat als jij uh, een bepaalde level slaagt, dan heb je bijvoorbeeld kans uh, van een bepaald percentage om bij de eerste drie ...van de wereld te horen. Of, of niet, of wel. Of dat je hem kan gaan winnen. Dan wil ik niet zeggen dat je hem gaat winnen... ...maar dan is er in mijn model... ...is er een kans op dat je gaat winnen. En uh, toen had ik al die waarden voor haar ingevuld... ...en ik had ook die, die, uh, de wedstrijdprestatie uh, ingevuld... ...en toen dacht ik... ...potverdikkie. Als ik naar de vijf kilometer, de drie kilometer kijk... ...dan... Heeft zeg maar een paar procent nodig.
0: Want je hebt een index, 100 is uiteraard het maximum. Uh, maar dan geef je aan, kom je boven de 90 de procent. van, dan die, index, je, je van de die index het ga je
1: meedoen. En kom je boven de 95 kan je hem winnen. Ja. Dat is wel eigenlijk wat eruit komt. Ja.
0: En toen ging je eigenlijk met een soort van lichte tegenzin, de gegevens van uh, Carlijn achteraan, erin uh, ja, zetten precies. van Carlijn kwam uit op 94,6. En toen heb je ook nog gesproken met Yvonne de Nauta en die zat op 92,92. 92, ja, dat klopt. Ik weet dat, maar maar toen dacht jij, klopt niet. Of wat dacht je? Nee,
1: ik denk van, nou ja... Ik denk, potverdikkie, dat is dan wel eigenlijk heel goed. En dat had ik eigenlijk vanaf de buitenkant. Ik, ja, uh, want ja, ze, ja, ze had uh, niet heel veel gewonnen. Ze had nee. een paar keer goed geplacering op het afstand, Maar ze had niet zo heel veel gewonnen. En toen, uh, toen zei ik tegen jou, Tim... <laughs> was jij... Toen zei ik van... Ja, ik doe nou wel zo lekker stoer met mijn modelletjes... En dan nou komt er uit een model, als ik die een klein beetje kan verbeteren op een bepaalde facet, en dan komt ze boven de 95% uit. En dan kan ze gaan winnen. Ik zei, als ik dan zo stoer ben, moet ik het eigenlijk gewoon doen. Dan ja. ging jij natuurlijk, nee, Jak, dat moet je niet doen. <lacht> grapje, grapje. Maar
0: ja, en uiteindelijk dacht ik van mij, ja, oké, okay, ja, als ik als ik A zeg, moet ik ook B zeggen. Ik ga het gewoon doen. Dus dan heb je eigenlijk puur op jouw eigen gebouwde matrix... en op basis van data heb jij Carlijn eten ja, aangetrokken. Ja,
1: dat, dat is dubbel zo spannend. Hè? Want uh, ja, dan uh, kan je jezelf natuurlijk hard afrekenen. En sowieso blijft het een kansen. Ik ga niet zeggen dat dat uh, ja. blijft een kansen. Uh, en dat zal zeker ook toeval een rol gespeeld hebben. Maar Eddie kreeg ze heel veel tegenslagen. Ja. Want ze kreeg uh, een paar problemen. Ze kreeg natuurlijk last van haar darmen en zo... Maar uh, daar kwamen we ook doorheen. Maar Eddie OKT en Olympisch kampioen. Ja, dat is natuurlijk wel leuk. Ja. En uh, dus ja, dat is natuurlijk altijd wel een, uh, een soort van bewijs dat je in de goede richting zit. Ja. Nou dat maakt natuurlijk het, het hele verhaal erg leuk. En zeker ook als trainer. En je moet wel altijd oppassen dat je er... Uh, Haken en ogen, dat altijd haken en ogen aan zo'n model zitten. Maar hoe je het went of keert, um, het, mo het model uh, heeft daar niet uh, gelogen. En dat model gebruik je nu nog steeds? Zeker. Ja. En ik probeer die weer wat sterker te maken. En, uh, moet je alleen maar oppassen, heb ik altijd idee. Dan kan je beter een ander model op uh, starten. Hoe bedoel je dat? Nou ja, uh, je zit altijd een keer met... met, met het zijn natuurlijk altijd uh, sterk versimpelde weergaves van de werkelijkheid... En um, op het moment dat je te veel uit een model wil halen, dat, dat, dan, ja, dan ga je natuurlijk een keer fouten maken. En op een gegeven moment zit je in de wet van de verminderde meeropbrengst. Dan kan je weer heel veel effort in zo'n model verbeteren zetten. Maar dat levert eigenlijk heel weinig op. Dan kan je beter een ander model verzinnen. En dan hopen dat je weer in die stijle curve terechtkomt, waar je weer kan leren.
0: Maar het is niet zo dit, dat je zegt van dit model werkte toen. Dus ik heb, behoud dit, want dit is een, een bepaalde graadmeter.
1: Ja, maar ik ben... Ja, maar ik... Ik verplicht mezelf eigenlijk altijd weer dat ik het ook verlaat. Okay. Dat wil niet zeggen dat ik het vergeten niet meer gebruik. Maar ik wil dan gewoon iets nieuws opstarten. Dat verplicht ik mezelf. En eigenlijk vind ik dat best eng. Dat doe ik ook met mijn trainingsprogramma's. En met mijn trainingsprogramma's denk ik ook, ja, ik moet toch echt veranderen. Want ik verplicht mezelf om te veranderen. Alleen dat vind ik niet zo leuk. Ik vind het gewoon niet leuk, want ik vind dat natuurlijk ook... Ik, ja, ja,
0: je gaat uit je comfortzone. Hè? Ja, vind ik niet zo geinig eigenlijk. Maar ja. ik
1: verplicht het mezelf. En dan denk ik, potverdikkie.
0: Daar gaan we het over, dat is innoveren, daar gaan we het ook nog een keer over, oh, uh, over hebben. Uh, nog even over de data. Uh, jij test zelfs in het Olympisch dorp. Ja, hè? klopt. Ik, uh, volgens mij doen jullie dat sinds 2010. Uh, dat klinkt interessant, Van hè, testen in het Olympisch dorp vlak voor de Spelen, vlak na een wedstrijd hebben jullie dat ook uh, gedaan. Het is ook een risico. Want jij zet iemand op de fiets en die, uh, daar komt een niet zo'n goede waarde uit. Dan gaat bij diegene ook de, de twijfel in zijn hoofd uh, Klopt, maar ja, zonder, zonder risico's vaart niemand wel. En waarom doe jij het zelfs testen op het Olympisch doorbord? Is daar de meerwaarde van?
1: Om te leren voor het volgende Olympische Spelen en voor de wedstrijd daarna. Kijk, we hebben een Olympische Spelen, dat is natuurlijk echt de belangrijkste wedstrijd die er op dat moment is. Maar, de week, maar, maar een jaar daarna heb je ook gewoon weer hele belangrijke wedstrijden. En vier jaar later weer. En, dus, en er zijn ook gewoon schaatsers bij die zeker die vier jaar later nog door kunnen. En... Ja, dus je wil gewoon leren. En ik vind, mijn optiek is, is dat je daar niet mee moet stoppen. Ook niet tijdens een belangrijk toernooi. En, um, uh, en ik weet dat er een risico aan zit. Als je een slechte test hebt. Ja, dan kan dat betekenen dat um, uh, ja, mensen daar in een, ja, mentaal uh, wat minder mee om kunnen gaan. Dat, dat klopt. Maar ja, we doen het altijd. Dus ze weten ook uh, de beperkingen van testen. Er zijn ook wel een beperking aan het testen. Het is niet zo dat...
0: Eén slechte test hoeft nog niet te zijn nee, dat je nee, slecht Eén
1: maakt ook geen zomaar. Dus ik zeg altijd, het gaat om een trend. Ja. En we zien waar de trend heen groeit. Maar dat hebben we zeker gedaan. En uh, De eerste keer dat we dat deden was in Vancouver. En toen uh, hebben we uh, door uh, het, het hele proces heen getest. En, uh, en Mark Duithard, die, uh, die werd toen Olympisch kampioen. Die hebben we natuurlijk ook nog uh, twee dagen na de hand weer op de fiets gezet. En die had... Uh,
0: met als doel eigenlijk om te kijken of die echt zo goed was. Ja, of dat wel klopt. Ja, moet, en? ja dat was een hele goede test. Ja.
1: <laughs>
0: dat is eigenlijk. Je hebt, samen met Nico Hofman en anderen heb je al een aantal wetenschappelijke artikelen gemaakt. Eh, een van die wetenschappelijke artikelen is een case-studie van Mark Duiders. Dat ja. gaat hierover eigenlijk, over dit, dit traject. Ja, het gaat over dat traject, ja. En eh, daarin eh, daar kan je heel
1: duidelijk zien wat we daar zeg maar. Uh, hoe die trainingsdistributie hè, van hard trainen of van intensief trainen en volume, hoe dat veranderd is en wat dat uiteindelijk op zijn testen veranderde en wat het uiteindelijk voor een vertaalslag gaf in zijn wedstrijd. Okay. Maar het blijft een case study, dus daar zitten haken en ogen aan, ook weer natuurlijk. En uh, dat betekent is dat je altijd heel goed moet nadenken over uh, waar je dat ergens anders kan gebruiken. Want het is niet zo dat deze test. Dat, of dit onderzoek dat je dan zomaar kan leggen op iedereen. Dat is niet, maar we kunnen er wel misschien met z'n allen van leren. Tenminste, ik heb er in ieder geval heel veel van geleerd.
0: Ja. Ik weet dat jij niet van het opscheppen bent, maar dus daarom doe ik het wel. Uh, je hebt enorm veel data van Olympische topatleten hè, met, met uh, wereldolympisch kampioenen uh, over twintig jaar. Dat, is, dat lijkt mij een unieke set van data. Of, of ken jij zo nog een hele rits andere coaches die hierover beschikken?
1: Nee, ik ken ze niet, er schijnt één nog te zijn, een roeicoach ergens. Ik dacht Australië. Okay. Of Nieuw-Zeeland, één van de twee. Die heb ook, uh, uh, maar die heeft tien jaar, geloof ik.
0: Oké, okay, ja. Ik weet bijvoorbeeld ook dat je een keer in, een, in Amerika, in Boston, een keer een uh, presentatie hebt gedaan. Hoor je in andere landen daar wel opmerkingen over, bijvoorbeeld dat, dat, dat het een unieke set data is? Of ja, dat hoor je wel eens, ja.
1: ja nee, zeker, ja. Um, het is er gewoon niet zoveel. Ja, je hebt er natuurlijk uh, obsessieve personen voor nodig. <laughs> die gewoon keer op keer, maar gewoon toch weer die meting doen. En het weer netjes willen doen. En, ja, dat, is het, ja, en dat, dat is toevallig onze methodiek. En dat levert ontzettend veel data op. En het is er gewoon niet veel. Ja, en, en het is longitudinaal. Dat is natuurlijk de kracht. We hebben wel data van We doen een groep hele goede stoppers. Er is wel meer van zulke data, maar niet zo... Er is niet zoveel niet zo van dit soort uh, uitgebreide data. Van al die testen met wedstrijden, met kampioenen, met ook mensen die het niet halen. Nou ja, en dat, dat maakt het uh, redelijk uniek, denk ik.
0: Wordt het steeds leuker of steeds complexer? Nou,
1: uh, uh, nou ja, ik zie altijd weer ergens andere uitdagingen. Dus, uh, dus ja, ik vind het uh, nog precies even leuk dan als toen ik ermee begon. Ik dacht, daar, daar zit eigenlijk uh, geen verschil in. En ja, ik vind het gewoon ontzettend spannend. En stiekem, stiekem natuurlijk... Uh, zie ik het eigenlijk allemaal als één groot experiment. Ik weet wel waar ik moet stoppen natuurlijk. Dat het moet gerechtvaardigd zijn. Het moet, die topsporter is natuurlijk het allerbelangrijkste wat er is. Die sporten, die staat centraal. Maar toch zie ik het als één groot experiment. En dat maakt het voor mij uh, ontzettend spannend om, om te zoeken... Of te gaan waar nog nooit iemand gegaan is. Ik, ik, ik wil heel graag wil ik dingen doen die misschien anderen niet durven, of misschien anderen niet willen. Binnen natuurlijk gewoon alle keurig binnen de regels, natuurlijk, die voor sport zijn. Maar ja, dat, dat vind ik gewoon een geweldige uitdaging en daar put ik ontzettend veel energie uit.
0: Helder. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van alweer onze derde IJskast. Een podcast over sport en wetenschap. Dank voor het luisteren en tot de volgende IJskast. En dan mag
1: ik zeker de deur weer dicht doen.
0: Wil je alsjeblieft dat doen? Ja, tuurlijk.